0: Episódio 1. Eu sou o Felipe, graduando da UFC e aluno da disciplina de Fundamentos Socioantropológicos. Isso é uma tentativa de podcast e vamos trabalhar a temática de classes sociais e o esporte, o futebol como agente de ascensão social. Bom, jovens, o esporte, em uma visão bem, bem ampla, chega a ser considerado um patrimônio cultural da humanidade e explorada em toda a sua potencialidade transformadora, é capaz de mobilizar milhares de pessoas em termos de significados, símbolos e eventos. No futebol temos como exemplo a Copa do Mundo, a Libertadores, a Liga dos Campeões, que acabam mobilizando milhares de pessoas em termos de suas partidas. Né? Além disso, também possui caráter educacional, princípios sanitários, promovendo qualidade de vida e saúde, de lazer e de entretenimento. E como o tema é futebol, vamos falar mais dele, né? O futebol é rotulado como o esporte mais popular no Brasil e em vários países do mundo. O sonho de ser jogador de futebol no Brasil é algo muito estimulado e desejado por meninas e também meninas de classes sociais menos favorecidas. Porém, todavia o processo de profissionalização acaba sendo bastante limitado e deixando o Brasil bem distante de se transformar em uma indústria de futebol mais relevante no âmbito mundial. Não é que não já seja uma, né? mas poderia... a gente poderia ter sete copas. Né? Esse podcast é uma tentativa de dialogar sobre esses bastidores e implicações que estão por, por trás desse tão desejado objetivo. Bom, jovens, viajando um pouco na história e conhecendo um pouco sobre o contexto histórico ao qual o futebol surgiu, temos muitos aspectos relevantes a observar e destacar. Logo de primeira temos o texto de Gilson de Caetano, Eu faço esporte, eu sou usado pelo esporte, e logo podemos ver um pouco sobre o que seria o pontapé inicial eh, do futebol. A leitura aborda principalmente a sistematização eh, do futebol, que ocorreu lá na Inglaterra, mais ou menos 1830 a 1840. E um detalhe a ser destacado é o nascimento, esse nascimento junto a acontecimentos da Revolução Industrial, o que vai nos levar a um período de, de muita luta de classes e muita desigualdade social, algo que ainda vamos abordar mais vezes aqui no podcast. Bom, lá na Inglaterra, após sistematizado o esporte, o futebol, era controlado pela elite, praticado principalmente em organizações religiosas e universitárias, porém não demorou para ser incorporado e popularizado também na classe operária. Houve vários inúmeras tentativas de proibição, censura e não validação da prática sobre os trabalhadores ao longo desse percurso. Aqui no Brasil, a dinâmica não foi muito diferente do que existiu lá na Terra da Rainha. A princípio houve um processo de hierarquização do futebol, definido de acordo com a sua classe social. O outro artigo de esporte das elites ao é esporte popular, a trajetória no futebol no Brasil, nos ajuda a entender mais uh, mais ainda desse pontapé inicial aqui no Brasil. Como já foi dito, o futebol foi trazido pela elite inglesa e difundido entre ela mesma aqui. Porém, à medida que a classe, a classe operária foi se apropriando e ganha sucesso entre entre esses grupos, se consolidou no Brasil como um esporte do povo. Isso, em outros momentos, foi inflamado, por exemplo, com conquistas nacionais da Copa do Mundo, mas seria uma temática para falar em outro episódio. Bom, de fato, a partir da leitura é possível compreender esse recorte da história sobre como o futebol foi criado, sistematizado ou expandido, praticado e popularizado uh, pela sociedade. Além disso, dá para compreender quais eram os mecanismos de controle e as motivações de interesse da elite através desse esporte que se tornou tão famoso. Por exemplo, como manter os trabalhadores mais saudáveis para trabalhar mais nas indústrias. Os artigos e os textos Trazem um aprofundamento sobre os primórdios da prática futebolística no Brasil, a qual se desenvolve sobre um contexto social de muita desigualdade socioeconômica, algo que, convenhamos, não mudou muito ainda. Né? A classe social é uma temática gigantesca e nos permite ver, debater e analisar diversos contextos acerca do ser humano, do ser humano e em especial, o que vamos dialogar jovens em busca de uma transformação social. Uma dica importante para acompanhar melhor esse período histórico, onde o futebol foi sistematizado e iniciado, uh, temos a Ministério Inglês, The English Game, ela é bem romantizada, mas é uma ótima opção para compreender esse período do futebol, primeiros jogadores pagos, primeiros times, competições, associações e também um pouco do lado sujo desse esporte. Bom, jovens, voltando e avançando um pouco na história, o futebol se tornou um fenômeno e mudou muito acerca de sua dinâmica, tática, treinamentos e também como espetáculo. O destaque agora é a mídia e o capitalismo formando uma dupla que vai trabalhar juntos e mudar muitos aspectos dessa modalidade. A massificação e alienação cultural, a formação de ídolos, a transformação do futebol como mercadoria o espetáculo, entre muitas outras questões, é, são trabalhados por essa dupla tão querida uh, ou não. Ainda com o texto de Gilson José Caetano, uh, podemos ver que a mídia, de modo geral, possui a capacidade de influenciar o grande público uh, com proporções inimagináveis, se apropriando do esporte e tornando-se criador de verdades absolutas, uh, criando crenças, ídolos, de acordo com seus interesses. Temos a aderência, o apego, a paixão ao futebol como algo muito motivado por esse trabalho da mídia em vender, por exemplo, o sucesso da seleção brasileira, das equipes brasileiras, também de seus principais jogadores. Essa mensagem acaba se destacando principalmente entre jovens pobres que querem mudar de vida. Dessa forma, essa instituição, podemos dizer assim, age contribuindo para a criação de sonhos e de um imaginário falso, de fácil ascensão social para esses brasileiros. Além disso, temos a tentativa de consolidação de um modelo de alto rendimento, é, onde não apenas ganhos materiais estão em questão, mas de um feito ali que vai garantir fama e reconhecimento na sociedade é, desses atletas, dessas pessoas. Né? É, esse pensamento acaba se consolidando com o texto com um o artigo, O Imaginário da Derrota no Esporte Contemporâneo, né? que traz uma análise que essa perspectiva também contribui para a reprodução do modelo liberal, que privilegia, privilegia somente a vitória e somente o vencedor vai ser lembrado e valorizado dentro da sociedade. Agora indo para o outro lado da história, é importante também conhecer e entender o contexto social é, desses sonhadores. Já de cara com o artigo Considerações sobre a formação e transformação da identidade profissional do atleta de futebol no Brasil, temos uma leitura de caráter antropológico e também social, podemos dizer assim, no qual nos revela pontos importantes sobre a extrema desigualdade socioeconômica do Brasil. Através dele, é possível compreender sobre o início de um ciclo rumo a uma possível profissionalização do futebol, dá a entender também que ocorre é uma socialização primária de crianças e jovens que é sobrecarregada é, com uma carga muito forte de emoção e simbolismo. Esse simbolismo é, acaba sendo acompanhado durante toda a vida dessas pessoas e é reforçado pela exposição intensa do esporte na mídia que destaca as histórias de sucesso, histórias de superação de atletas de alto rendimento em suas equipes. E algo que vai nos ajudar a representar isso é a reportagem do esporte fantástico sobre projetos sociais uhum. e lá temos o cana fc é um, um clube da bahia que foi disputar a copinha são paulo o que representa o caminho inicial de dezenas de jovens no país para ter visibilidade dos principais clubes brasileiros e também é, significar a, a um ponto de esperança na busca pelo sonho de ser um atleta profissional e mudar a realidade de suas famílias essa realidade também é de Ivanildo, retratado na reportagem do Esporte Espetacular. Essa história é do jovem que ganhou chuteiras, do pai achado no lixo, e com seu talento, treino e sorte, conseguiu iniciar uma caminhada no esporte, no futebol, com uma oportunidade de morar na Flórida e treinar por um ano no Orlando City. Mais um exemplo é a história de Rony, atualmente no Palmeiras, que teve durante seu percurso ter que viver sob condições de vida extremamente precárias, como passar fome, dormir no chão, a falta de dinheiro, o um afastamento da família, também a falta de uma educação de qualidade. É, estes sucessos, é importante destacar que são incríveis, porém poucos conseguem atingir o profissional uh, ou até o estrelato. Né? É um, uma área realmente bastante limitada. Numa matéria feita pelo Globo Esporte, um levantamento na CBF foi divulgado em 2019, eh, apontou que 13 atletas tinham uma faixa salarial acima de 500 mil reais. E na região norte do país, apenas 89% dos, dos jogadores recebiam aproximadamente mil reais. No geral, ah, a grande maioria recebia por volta de um a três salários mínimos ah, para jogar profissionalmente. Outro aspecto importante destacado nos artigos é a dificuldade ou a possibilidade de uma vida dupla com estudos, algo que também foi mostrado nas reportagens sobre os projetos sociais e que era algo estimulado pelos treinadores. Como foi mostrado no artigo Formação Esportiva, teoria e visões do atleta de elite no Brasil, suporte familiar, convívio com amigos, motivação, encorajamento dado por treinadores, reconhecimento de talento, Base em outro esporte, mídia, estrutura do clube e bom desempenho em competições foram fatores importantes que consolidaram o início esportivo no esporte de especialização e posteriormente a isso, algo que foi relatado como um padrão de elite para um atleta. No estudo, ainda relata a necessidade de importância de apoio estrutural de uma confederação, de um patrocinador de clubes, é, ou equipes é, para uma base de formação de excelência. O futebol é um fenômeno sociocultural e sua prática deve ser considerada um direito de todos. É, temos no jogo o vínculo cultural e na competição seu elemento essencial, ao qual se deve contribuir para a formação e aproximação de seres humanos de modo geral. Com a leitura e análise dos artigos e reportagens, foi percebida a ausência de um plano nacional para o desenvolvimento de atletas e jogadores a médio e longo prazo, que compreenda de modo íntegro, íntegro é, o esporte, formando as pessoas não somente para o alto rendimento, mas além disso, socialmente, fisicamente e esportivamente, para que se tenham outros caminhos para seguir. É, um projeto desse poderia se manifestar como uma possível forma para substituir ou aperfeiçoar os modelos já existentes, inexistentes é, ou insuficientes é, que temos, já que poderia proporcionar iniciação, condicionamento desenvolvimento e uma possível especialização de jovens a longo prazo, com ênfase em todos os processos de aprendizagens, podendo chegar, claro, ao rendimento Uma organização contínua desse processo é claro, respeitando as individualidades biológicas, desenvolvendo as habilidades motoras específicas, desenvolvimento educacional, além de outros aspectos cognitivos e psicológicos. De modo geral, é adotar uma política de transformação social que, através da prática esportiva, proporcione alguma mudança nesse dilema brasileiro. A análise dos textos é, nos ajuda a entender que deve-se fornecer o um esporte para a população primeiramente como promoção da saúde e do bem-estar é, como uma cultura de lazer né? Posteriormente é, poderíamos ou poderia pegar as pessoas que realmente querem ou que se destaquem para treiná-las e competirem. Já para a educação física percebe-se a necessidade de uma formação de excelência, para trabalhar com uma esportiva ou um nicho específico como que foi trabalhado no podcast é, foi analisado junto com os artigos com as reportagens a importância de proporcionar aos atletas experiências significativas como competições e troca de conhecimentos entre outros atletas e também ídolos na presença do treinamento na dimensão do treinamento na verdade foi visto sua importância sendo essencial é, seu suporte técnico completo, regular e habilidade multidisciplinar é, junto a outros profissionais como preparadores físicos, nutricionistas, médicos, psicólogos e áreas afins. Além disso, ficou explícito como o principal esporte do país desperdiça chances de se desenvolver em larga escala e revelar craques espalhados pelo seu extenso território nacional. No âmbito de classes sociais menos favorecidas, o treinador se mostrou como uma figura importante, tendo visto que ele representa uma peça importante no processo ou no caminho ao profissionalismo e também de cidadania. Além disso, a sua presença determina ah, com importante auxílio educacional e social junto a projetos sociais. É necessário sempre estimular ou quase sempre estimular o pensamento crítico, é, para que saibamos enxergar a realidade de maneira global em diferentes perspectivas. Esse tema é amplo e não se esgota aqui, é preciso muitas outras reflexões e estudos sobre a área. Ficamos por aqui. Show!